0: Luister naar een podcast in de serie Compliance Adviseert... waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
1: Elke financiële organisatie loopt voortdurend integriteitsrisico's... waarbij juridische aspecten zeer belangrijk kunnen zijn. Compliance heeft een belangrijke rol bij het beheersen van de juridische aspecten van deze risico's. Zoals de meeste compliance professionals wel weten... zijn er grote raakvlakken met de afdeling juridische zaken... Maar welke juridische aspecten kleven aan integriteitsrisico's en hoe manage je die risico's als compliance manager? Deze onderwerpen bespreken we vandaag met Ivar Timmer, lector Legal Management en Technology aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij promoveerde in maart 2021 op juridisch risicomanagement bij de VU. Een onderzoek naar de rol van juridische afdelingen bij het risicomanagement van organisaties. Niet alleen financiële instellingen dus, maar wij gaan natuurlijk in onze podcast vooral ons daarop richten. Welkom Ivar, dank dat je tijd hebt kunnen maken voor een bijdrage aan deze podcast. Ja, eh, graag gedaan. Leuk om hier te zijn. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wat moeten we precies verstaan onder juridisch risicomanagement?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk precies de vraag waar ik mijn, uh, mijn promotieonderzoek uh, mee begon. Want uh, risicomanagement als uh, systeem in het management van organisaties... een verplichting op dat uh, gebied, uh, dat, dat was heel erg geen opkomst. Dat is eigenlijk vanaf uh, ja, de laatste decennia is dat opgekomen... En mijn vraag was, ja, juridische afdelingen hebben toch altijd al bijgedragen... ook aan het identificeren en beheersen van, uh, van risico's voor organisaties. Dus hoe verhouden juridische afdelingen zich nu precies... tot het risicomanagement van organisaties? En dat is eigenlijk ook wat ik onder juridisch risicomanagement versta... is de bijdrage van de juridische afdeling... aan het risicomanagement van organisaties. Dus niet ja. per se het beheersen van juridische risico's. Komen zo misschien nog wel op, want dat is een vrij glibberig begrip... wat moeilijk af te bakenen valt. Het gaat gewoon om... Een organisatie moet een risicomanagement doen, mm -hmm. in de brede zin. Mm -hmm. En juridische afdelingen dragen daar logischerwijs aan bij. Altijd al gedaan. En dat is eigenlijk maar hoe kun je dat dan ook systematisch en gestructureerd doen. Dus ja,
1: in tegenstelling tot dat de juridische afdeling zelf verantwoordelijk zou worden voor juridisch risicomanagement. Want nee. dat is wat
0: je eigenlijk wil zeggen, dat hoeft niet per se. Nee, absoluut niet. Nee, maar, nee een juridische afdeling heeft natuurlijk eigenlijk een staffunctie, een adviesfunctie. Ja. Is eigenlijk nooit risico-eigenaar, maar hij heeft wel een hele belangrijke rol bij het risicomanagement. Duidelijk,
1: Ja. En uh, nou, je hebt onderzoek gedaan. Uh, je hebt voor mij uh, bedankt daarvoor. Uh, en deze podcast blijft geheel onafhankelijk. Dat ja. zeg ik er even bij. Maar ik heb een heel mooi boek van je. Ja, het is ook uh,
0: open source beschikbaar hoor. Dus uh, je kunt, iedereen kan mijn proef zich gewoon downloaden. Nou. Op de site van AVIA of op de site van de VU. Volgens mij staat er daar nog even onder embargo. Maar op de site van de Hogeschool van Amsterdam kun je het gewoon vinden. Dat is dus absoluut een
1: aanrader. Ik zal ook in de comments zorgen van de podcast dat uh, link daar te vinden zal zijn. Ja, perfect. Um, maar wat heb je nou precies onderzocht dan? Want je zei net al uh, uh, wat de aanleiding was, maar wat, wat is verder je onderzoek geweest?
0: Nou, van, vanuit uh, die, die vraag die ik net noemde, van wat is, uh, hoe geven juridische afdelingen in de praktijk nu eigenlijk vorm aan hun rol bij het risicomanagement van de organisatie? Dat was eigenlijk mijn vertrekpunt. Ja. En ik wilde dat breed insteken, dus ik ben eigenlijk bij uh, organisaties in verschillende sectoren gaan uh, kijken. Eerst bij een grote bank, uh, toen bij een grote gemeente en toen bij een groot universitair medisch centrum, om eigenlijk vandaar te kijken van al, al die organisaties, en, en dat geldt eigenlijk voor alle sectoren, hebben verplichtingen om aan risicomanagement te doen en over risico's te rapporteren. En als je zinnig over risico's wilde rapporteren... ...betekent ook dat je een systeem moet hebben... ...om die risico's te identificeren en te beheersen. Et cetera. Want anders, anders kun je er natuurlijk ook niet over rapporteren. Ja. Dus met andere woorden, het strekpunt was... ...al die organisaties hebben een systeem voor risicomanagement. Ja. En mijn, mag ik je daar kort even over? Zeker.
1: We hebben onlangs een podcast opgenomen met uh, Evelyn van KPMG over de systematische integriteitsrisicoanalyse. Ja, dat is er eentje voor accountantskantoren.
0: Ja, dus... En banken. En banken, precies.
1: Maar uh, dat is dus een vorm van risicomanagement, maar ja. je, hè, het gaat erom dat organisaties dus systematisch dat risico managen. Dat Eigenlijk... is wat je, waar je het over hebt, denk ik. Ja, ja.
0: Uh, uh, in, in de financiële sector heb je die systematische integriteitsrisicoanalyse, maar er zijn natuurlijk toch veel meer verplichtingen. Je moet ook een operationeel, je moet eigenlijk ook als, als als financiële instelling kunnen aangeven welke risico's lopen we, want voor die risico's moet je ook weer kapitaal aanhouden. En die risico, dat is in beginsel een financiële uh, situatie lijkt het, maar financiële risico's komen natuurlijk altijd ergens vandaan. Ja. dus er zijn ook verplichtingen om. Uh, juridische risico's even los van wat die term exact betekent, maar er zijn dus, uh, de, die verplichting is breder dan alleen maar de systematische integriteitsrisicoanalyse. En dat geldt ook voor, dezen, uh, voor overheden. Decentrale overheden, dus de gemeenten, provincies, waterschappen, die hebben bijvoorbeeld allemaal ook een verplichting om aan risicomanagement te doen en over hun risico's te rapporteren. En dat, dat impliceert dat je daar dus ook een systeem voor hebt binnen je organisatie... om die, ja. om die in kaart te brengen. Mm -hmm. uh, en zo geldt dat ook voor universitair medische centra. Dus eigenlijk, eigenlijk kun je zeggen... alle sectoren, alle grote organisaties... maakt niet uit in welke sector... Doen zijn inmiddels verplicht... om aan risicomanagement te doen. De intensiteit van die verplichtingen... die verschilt wel iets. Die zijn in de financiële sector... Het zwaarst. Mm -hmm. um, en in andere sector nog wat lichter. Ben je nog wat vrijer om dat vorm te geven. Maar alle sectoren gelden inmiddels voor grote organisaties... dat soort verplichtingen. Duidelijk. En dat vereist dus ook dat je, wat ik zeg... dat je daar een systeem voor hebt. Dus dat eigenlijk ook binnen de organisatie mensen weten. Hoe, hoe je risico's kunt uh, signaleren. Dat je die, uh, hè, dat, dus dat er eigenlijk een, een, een systematische methode is... om risico's binnen de organisatie op te halen mm -hmm. en uh, te kwantificeren en, en aan de hand daarvan dan ook te prioriteren. Hè? Uh, dus, dus. Ja. En zo dus eigenlijk systematisch te werken aan het identificeren en beheersen van risico's.
1: Oké, okay. en dat kunnen dus allerlei vormen van risico's zijn, maar voor de juridische zakenafdeling is dat alleen de juridische
0: risico's. Nou, dat is een interessant punt, want <laughs> uh, kijk, ik, uh, ik, ik begon ook met die vraag van, wat is eigenlijk een juridisch risico? Want mm -hmm. dat is een term die valt makkelijk, hè? die gebruik ik ook snel en ik, iedereen en snap soms ook best wel wat daarmee bedoeld uh, wordt. Maar als je dat echt gaat fileren, zoals ik in mijn uh, promotieonderzoek heb gedaan, dan kom je tot de conclusie dat het eigenlijk nog best wel een hele lastige term is om goed af te bakenen. Mm -hmm. Want wat bedoel je nu eigenlijk precies als je zegt juridisch risico?
1: Waar ben je op uitgekomen?
0: Nou, ik ben erop uitgekomen dat juridisch risico op zichzelf, als, als je het gewoon zomaar als term gebruikt, dat het dan eigenlijk een diffuse term is, als ik het, uh, zoals ik het noem in mijn proefschrift. Met andere woorden, het is gewoon een vage term. Yeah. Daar, daar, die is niet strak afgebakend. En ik heb er helemaal geen bezwaar tegen als mensen in spreektaal, uh, als we het even over iets hebben, dat je dan af en toe de term ri risico laat vallen als we weten in de context wat we daar op dat moment mee bedoelen. Mm -hmm. Maar uh, een onderdeel van een uitgewerkte risicosystematiek binnen een organisatie is eigenlijk al vaak ook dat je een beetje risico's gaat categoriseren. Ja. Zodat je een beetje overzicht aanbrengt in de risico's die een organisatie loopt. En als je daar dan zomaar de term juridisch risico in zou zetten, zonder dat je dat heel strak afbakent... dan zal je zien. Kijk, juridische vrijwel alle risico's hebben juridische aspecten. Dus uh, de, in die zin is het een heel lastig af te bakenen begrip. Dus, uh, ja, aansprakelijkheid lijkt mij in ieder geval eerst. Als je kijkt naar wat betekent juridisch risico, dan kun je eigenlijk twee dingen zien. Zit het nou in de gevolgen van het risico? Zijn de gevolgen juridisch? Gaat het over sancties? Gaat het over civielrechtelijke aansprakelijkheid? Gaat het over mm. een heel eigenlijk, eigenlijk vrijwel alle risico's hebben uiteindelijk... net zoals vrijwel alle risico's uiteindelijk financiële gevolgen hebben. hebben alle, die financiële gevolgen die verwezenlijken zich via juridische aansprakelijkheid. Of dat nou een bestuursrechtelijk of uh, civielrechtelijk of zelfs strafrechtelijk uh, is. Uiteindelijk als ik jou iets moet betalen... Zit, komt dat altijd via juridisch... Dus de juridische gevolgen is geen goede manier om iets af te baken. En van, nee. Dan is het alle, alles juridisch. Dat is heel breed. Ja, ja. Als we dan naar de oorzaken gaan kijken... Ja, dan, is, dan, hè, dan kom je eigenlijk meer in de maand van... we doen iets niet uh, goed juridisch gezien. Qua oorzaken. En dat heeft dan negatieve gevolgen. Nou, dat, dat is eigenlijk al een wat betere manier... om naar juridisch risico te kijken. Want dan wordt het al wat scherper. Van wat, hè, waar, waar komt het nou vandaan precies? Maar ook dan... en dat, ik kan dit, dit is een heel lang verhaal... wat, ik, wat we nu even heel kort houden. Mm -hmm. Ook dan blijkt het lastig om het af te bakenen. Dus uh, ik zeg eigenlijk meer van... Alle risico's hebben juridische aspecten. En daarom en de ene meer dan de ander. Sommige risico's zijn zeer juridisch van aard. Andere zijn minder juridisch van aard. Maar dat tekent wel waardoor, waarom een juridische afdeling vaak ook een hele brede rol heeft in de organisatie. Bij heel veel risico's eigenlijk om die goed te kunnen inschatten. En daar ook goed bij betrokken moet, uh, moet zijn.
1: Als ik het nou eens probeer een concreet uh, voorbeeld daarbij te pakken. Wat mm -hmm. uh, in mijn belevingswereld wel redelijk uh, ja. aansluit. Is bijvoorbeeld je neemt als bank een klant aan waar waarvan je achteraf ontdekt, hey, het was toch een uh, foute boel, die hadden we niet aan moeten tullen. En dat is, dat is een risico voor een bank. Um, wat is daar dan, als je vanuit de juridische risico's bekijkt, uh, dan het gevolg?
0: Nou ja, uh, je hebt natuurlijk verplichtingen om een zorgvuldige controle te doen op het moment dat je zo'n klant aanneemt. Dat betekent dat het daar, op dat gebied gelden eigenlijk juridische verplichtingen dat zijn eigenlijk, ja, dat, dat zijn verplichtingen. En de, 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 de compliance professionals ook, hè, vaak tot een belangrijke. Ja. Dus ik ik zie een compliance risico. Is altijd ook een, is eigenlijk ook een. Als we dan toch die term juridisch risico gebruiken, dan. En dat zie je ook wel in definities terugkomen. Dan is compliance-risico eigenlijk een onderdeel van juridisch risico. Dus in de zin, hè, want waarom, eh, nogmaals, die term juridisch risico gebruik ik eigenlijk liever niet. Maar het gaat wel om, in, in dat geval is de oorzaak dat je waarschijnlijk de wettelijke verplichting tot, en, uh, tot die zorgvuldige controle niet, ben niet, niet goed genoeg in ieder geval bent nagekomen. Hè. Ja. Kan, zou, de risico's kunnen schatten voor. het kan natuurlijk ook zijn dat je, zeg maar, eigenlijk zonder dat je echt iets te verwijten valt, iets over het hoofd hebt gezien. Wat, hè, dat, dat kan ook, maar uh, heel vaak als. Als risico, de, de, de echte risico's loop je natuurlijk als je die controle ook niet goed genoeg uh, doet. En dan kom je dan ook dus de wettelijke verplichting doorgaans dan niet goed uh, na. En dat is dan een belangrijke bron van het risico. Ja,
1: ja. oké. Okay. Um, als lector uh, geef je ook les in dit vak. Uh, wat voor studenten heb je in de klas of in uh, collegebanken?
0: Ja, wij hebben een, een bijzondere master eigenlijk, dat noemen we, de, dat is de Master Legal Management aan de Hogeschool van Amsterdam. Dat is voor werkende juridische professionals, ook voor compliance professionals, die met werkervaring eigenlijk nog een verdiepingsslag willen maken. Dus we hebben ook best wel wat mensen die als compliance officer die, die opleiding gaan, gaan volgen. Ja. Uh, vaak dan met een, uh, een, een, wel een juridische achtergrond. Hè. Kan, allerlei verschillende achtergronden kunnen dat zijn. Uh, maar um, in, in die opleiding geef ik, doe ik verschillende dingen. Ik ben vooral, uh, begeleid vooral ook studenten bij de onderzoeksvakken. Uh, um, maar we hebben ook een vak juridisch risico en kwaliteitsmanagement. Daar zorg ik een onderdeel van. En daar uh, heb ik dus werkende professionals in de klas. Dat is een kleine opleiding. We hebben meestal 15, 20 studenten per jaar. En die komen van overal vandaan. Die komen van overheden, die komen van uh, private bedrijven, maar die komen ook van financiële instellingen. En, uh, en ja, die nemen dus ook mee in wat betekent juridisch risico management. Ik, ik heb toevallig laatst weer even de, mijn, mijn, mijn les uh, juridisch risicomanagement aan die studenten gegeven en ze, we, ze krijgen het in een breder kader. Zeg maar, we behandelen meer zaken daarin. Mm -hmm. En uh, um, ja, daar neem ik ze mee ook. Onder andere in die conclusie van mijn proefschrift. Uh, en, en, en
1: wat is dat dan, dat die conclusie? Wat is de
0: belangrijkste les die jij je le leerlingen leert? Um, nou, de belangrijkste conclusie is dat ik heb eigenlijk een soort model voor volwassenheid in mijn, uh, of eigenlijk een soort uh, manier waarop je de volwassenheid van het juridisch risicomanagement van organisaties kunt uh, beoordelen. Dus met andere woorden, hoe? Uh, ja, hoe, hoe ontwikkeld is de juridische afdeling... in het vormgeven van die rol bij het risicomanagement. Dus dan
1: beoordeel je niet zozeer de inhoud van nee, de risico's? Ik dan niet
0: de inhoud, maar meer de, de, manier, waarop Uit, de manier waarop ze het doen. Ja. En eigenlijk uh, in een notendop betekent dat... des te um, systematischer een, een juridische afdeling dat uh, doet... en des te proactiever een juridische afdeling doet en des te strategischer zou ze dat ook doen. Dat zijn eigenlijk een beetje kernelementen daarvan. Des te volwassener is het juridische risico mens. En de conclusie is dat het eigenlijk in heel veel organisaties nog niet zo heel erg volwassen uh, is. Hmm. Dus dat ze eigenlijk nog niet zo ja, dat hun rol hebben vormgegeven als dat uh, vanuit de regels van de kunst wenselijk uh, zou zijn. Dat dus dat is, ja? Ja, dat is een les die ik mijn studenten ook leer, hè, van er is nog heel veel te winnen. Hmm. Um, en wat, je, wat ook wel een conclusie is, mijn proef is, dat je ziet heel veel uh, beleid op het gebied van uh, risicomanagement binnen organisaties. Is vaak nog niet. Um, uh, ja nog niet zo goed als het zou kunnen zijn. Je ziet dat er nog best wel vaak, uh, dat ook het beleid vaak nog wel vragen oproept. Dat er vaak onduidelijkheden zijn in de afbakening tussen afdelingen van wie is nou precies waarvoor verantwoordelijk. Mm -hmm. Dat we wel risicocategorieën hebben, maar dat daar vaak ook niet scherp genoeg mee wordt omgegaan. Dus een van de lessen die ik ze eigenlijk tussen de regels door ook altijd weer is: uh, ga er niet vanuit dat als jij een papieren beleidstuk tegenkomt binnen een organisatie, dat dat altijd al even doordacht en uh, perfect uh, is. Daar ja. is vaak nog wel best wel wat winst uh, te, te halen. Baden, dus ja. dat die kritische benadering van geloof niet alles wat er op papier staat en denk niet dat dat allemaal direct perfect is, dat is eigenlijk een van de belangrijkste lessen die ik ze wil uh, meegeven.
1: Misschien een zijweg hoor, maar ja. hoe komt dat dan volgens jou dat dat in dat beleid hebben ze bij, tijdens het opstellen van dat beleidsdocument? dan nog niet voldoende kennis van het feit dat het heel belangrijk is... om duidelijke onderscheid te maken tussen die verschillende af de verantwoordelijkheden of zo? Ja, of?
0: Ik, ik denk dat dat een, dat dat een belangrijke rol speelt. Kijk... Een van de conclusies uh, in alle onderzoeken over risicomanagement... blijkt dat risicomanagement nog erg silomatig is uh, georganiseerd. Dat betekent dat afdelingen werken nog te vaak langs elkaar heen... in, pla in plaats van dat ze echt multidisciplinair uh, goed uh, samenwerken. Ja. Um, Risicomanagement is ook, is ook een heel abstract onderwerp. Hè. Het mm -hmm. is een heel complex onderwerp eigenlijk. Het is best, uh, het is eigenlijk, uh, als je er echt induikt... dan is het best, zijn het best lastige concepten die moeilijk te grijpen uh, zijn. Mm -hmm. Dat betekent dus ook dat als je over dat soort dingen wilt gaan communiceren... dat je eigenlijk heel precies moet zijn... en ook heel goed die communicatie moet ondersteunen met... Uh, dus dat die heel doordacht moet zijn eigenlijk. Ja. Uh, en daar, daar schort het toch vaak wel, uh, wel aan, ja. Maar je
1: beoordeelt die risicomanagementprocessen dus op systematisch, proactief en strategisch.
0: Ja, in mijn onderzoek ging het niet zozeer over de inhoud. Die kwam natuurlijk wel te sprake, want, je doet, want het gaat uiteindelijk over de inhoud van hoe doe je het. Maar ik was meer op zoek naar de werkwijze die Juist, ze hanteren. Ja. Het beleid, de werkwijze. De, 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 de visie van juridische professionals erop, de communicatie onderling. Hè, dat waren eigenlijk de kernonderwerpen uh, in mijn uh, proefschrift. Dus in, dat is een goede vraag inderdaad. Ik had het niet ingestoken van hey, hoe, hoe beheerst een, een bank bijvoorbeeld nu zeg maar, door uh, juridische inhoudsrisico's. Hè, waar uh, gebruiken ze aansprakelijkheidsbeperkingen, uh, hey, passen ze hun algemene voorwaarden aan, dat, 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 soort, dat soort zaken. Uh, ik was echt op zoek naar hoe geeft de juridische afdeling vanuit... Or historisch perspectief uh, de rol uh, bij het risicomanagement te uh, Dus dat was inderdaad uh, mijn ja. insteek.
1: Ja. En, en nou kan ik me bij um, proactief en systematisch nog wel iets voorstellen. Maar strategisch, is, be, bedoel je daarmee... En we gaan straks ook nog even op die andere twee in. Ja, 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 maar als eerst in strategisch was ik benieuwd naar... Be, wil dat zeggen dat je zorgt dat de leiding van, het, uh, van de organisatie het beleid laat aansluiten direct op dat risicomanagement? Of, of andersom, dat het direct is aangesloten op het beleid?
0: Wat bijvoorbeeld daar speelt is van hoe goed ben je aangesloten als juridische afdeling bij het bestuur van de organisatie? Ben je echt nauw betrokken bij beleidsvorming en bij het vaststellen van de strategie? Heb je op het moment dat de strategie ook uh, wordt vastgesteld, word je daar ook bij betrokken? Kun je daar dus ook over adviseren? Zodat er uh, direct bij aanvang uh, rekening kan worden gehouden met met de juridische ja, de aspecten. Ja, en ja. dus met juridische aspecten van het risicomanagement. Want, mm -hmm. Mm -hmm. En, dat, en dat zijn natuurlijk uh, gewoon de juridische kaders die daarbij gelden. Doe je dat goed? Dan beheers je natuurlijk ook je, je risico's uh, beter. Of ben je meer een afdeling die eigenlijk vrij laat in het proces wordt betrokken, waarbij je dan dus eigenlijk niet zo echt veel invloed meer hebt op, uh, op die strategiebepaling. Maar dus. wie,
1: wie is dan in dit geval de
0: owner van dat risico? Nou, als je het als je dus hebt over dat strategisch, hè, dan is het inderdaad, ben je als juridische afdeling heel, uh, wacht je tot de vragen komen uit de organisatie en uh, is dat het? Dat, dat, en dan ben je dus reactief bezig, maar vaak betekent dat dan ook dat je dus ook niet strategisch uh, bezig bent. Nee. Als je strategisch bezig bent, dan zoom je regelmatig echt even uit van de organisatie en dan kijk je wat komt er op ons af, wat verandert er in het regelgevingslandschap. En hoe neem ik mijn bestuurders mee in het daarop tijdig anticiperen? Hè? Dus dat is eigenlijk wat je bedoelt als je zegt strategisch bezig zijn. Ja. Dat betekent dat de juridische ja. afdeling dan ook vaak... zeg maar hoog in de boom zit in de organisatie. Dat ze goede contacten hebben. Dat ze echt direct ook invloed hebben op het, uh, op het beleid. Mm -hmm. En dat verschilt heel erg per organisatie. Want bij sommige organisaties is de juridische afdeling... Nou, Ik wil niet zeggen weggemoffeld, maar wel. Uh, hij, hij heeft een veel minder sterke positie dan in andere uh, organisaties. Dus, en des te beter je positie als juridische afdeling, des te beter zal dan ook het juridisch risicomanagement uh, zijn.
1: Toch interesseert me de vraag nog wel, want ik heb het nog niet helemaal begrepen wie nou werkelijk de owner is van het dat... Het bestuur
0: van de organisatie, het, ja, ma toch? het management van de organisatie. Nee, ja. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Maar hè, de rol van de juridische afdeling is natuurlijk ervoor zorgen dat in de besluitvorming... juridische expertise wordt meegenomen. Ja. Dat is de rol van... En des ja. te dichter je dus op die besluitvorming zit... des te beter zal die besluitvorming... vanuit het juridisch perspectief ook zijn. Ja. Hè. Uh, dus, dus inderdaad. Dus het is, uh, juristen zijn nooit de beslissers eigenlijk. Ja, kijk, op deelonderwerpen nemen ze natuurlijk wel beslissingen. Mm -hmm. Maar de risico-eigenaar, dat, ja, dat is gewoon het three-lines-model... wat, wat uh, de compliance-mensen ook uh, zullen kennen... Het bestuur van de organisatie is uiteindelijk verantwoordelijk voor, voor alles. Mm -hmm. En daarbinnen zijn uh, de first line is, altijd, is eigenlijk ook altijd de risico-eigenaar. De second line, waar de juridische afdeling doorgaans in gepositioneerd is, die is nooit de risico-eigenaar zelf. Nee, maar nee. die heeft wel een hele belangrijke rol in dat risicomanagement. Begrijpelijk. Ja,
1: ja, ja. Heb je ook gekeken naar risk appetite en advies op dat vlak?
0: Ja, daar heb ik zeker, dat was een van de vragen altijd, hè, van, uh, uh, wordt er wel eens expliciet gesproken over risicobereidheid? Ik kan me namelijk voorstellen,
1: hè, misschien ga ik nu heel even... Nee, nee, de, ga, je, ga, je de, gaan, ga je gaan. Ik kan me voorstellen dat, sommige, uh, dat bepaalde wetgeving niet altijd heel nadrukkelijk duidelijk is wat nou verwacht wordt in de specifieke situatie zeker. van de organisatie. Absoluut daar kan je dan heel terughoudend in zijn van nou laten we geen enkel risico nemen maar uh, wordt, is, is dat ook onderdeel van je onderzoek geweest? Van hoe kom je nou tot een helder beeld van hoe ver wij als organisatie willen gaan, ja of nee? Met... Ja,
0: een van mijn vragen was altijd: van in hoeverre wordt die discussie over risicobereidheid gevoerd? Zeg maar. Want het is natuurlijk. Okay. Uh, je, je, juridische kwesties zijn. En, en compliance-kwesties ook natuurlijk. Zijn eigenlijk zelden zwart-wit. Uh, in hele eenvoudige gevallen wel. Maar mm -hmm. eigenlijk, als, je wat, als het wat complexer is, dan is het nooit zwart-wit. Nee. Dus dat betekent altijd van. Um, Hoeveel ruimte ga ik zoeken in die regelgeving? En dat is eigenlijk een risico. Dat is, eigenlijk, dat is de vraag naar risicobereidheid. Waar willen we als organisatie naartoe? Wat zou dan voor ons de meest gunstige route zijn om te nemen? En hoe verhoudt zich dat dan tot het juridisch kader? Mm -hmm. En als je daar eigenlijk, als je zegt van nou, we willen eigenlijk naar links. Maar dan, dan gaan we wel naar de grenzen van de regelgeving. Dan is het een beetje de vraag, ja, hoe risicobereid ben je? En, dan,
1: uh, en heb je op dat vlak een tip voor organisaties die met deze vragen worstelen?
0: Nou, eigenlijk, uh, dit zijn hele complexe beslissingen. En wat je dan eigenlijk altijd ziet, wat, wat, j, j, maar mijn tip aan, aan juristen, maar dus ook aan compliance professionals, is ja. expliciteer dan uh, zoveel mogelijk de gedachtegang die achter die beslissingen ligt. Want juristen zeggen soms nog wel eens, ja, nee, dat mag niet volgens de regelgeving. Maar, maar dat, dat is eigenlijk een... Uh, nou ja, zo, zo simpel zeggen ze natuurlijk ook niet. Komt voor. Maar, maar ja. het, uh, je, moet het eigenlijk, je moet eigenlijk veel meer zeggen van... Nou, als we die uh, kant op gaan, dan denk ik dat dat voor zoveel gevallen gevolgen heeft. En dan acht ik de kans vrij groot dat wij vroeg of laat daar op een of andere manier... Bijvoorbeeld via de rechter of via een klachtprocedure of via wat dan ook... Hè? Uh, dus. Het benoemen van die, echt die kansen en gevolgen daarbij, ja. dat is een hele belangrijke stap. En daar gaan juridische professionals nog wel eens te snel overheen. Die, die, die denken vanuit een juridische frame... We willen totaal geen juridisch risico lopen. Nou ja, dat zijn soms ook dus wel risico-averse. Dat is ook een interessant aspect. Ik heb natuurlijk ook altijd aandacht besteed aan... Er zijn aanwijzingen in de, vanuit de psychologische literatuur... en er is ook wel wat onderzoek naar um, uh, ja, zeg maar de, 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 de psychologische aspecten... bij besluitvorming door juristen. Kijk, wij zijn... Allemaal als mensen eigenlijk slechte beslissers. Hè? Dat is uh, een van de lessen die de psychologie ons leert. Ik
1: niet, uh, maar ik zie het wel veel om me heen in, je.
0: Ja. Inderdaad, precies. <laughs> dat is uh, de overconfidence bij ons. <laughs> nee, maar uh, dat, dat is gewoon... Ik oh, denk er dat is ook al een term voor mijn afwijking. <laughs> <laughs> nee, maar dat is... Ik denk dat, dat iedereen die zich daarin verdiept, die weet... Uh, goede beslissingen neem je nooit alleen. Uh, uh, en ieder... Um, ik denk dat iedere beroepsgroep ook zijn eigen uh, afwijkingen met zich mee uh, ja, 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 <laughs> krijgt. Ja. Oké, okay, ik, <laughs> ik denk dat juridische professionals... Als je, als je dan zou moeten zeggen... wat is dan de afwijking die juridische professionals hebben? risico de, Die risico waardoor juristen ja? worden ook opgeleid... Mm -hmm. heel vaak vanuit worst cases. Hè? Want eigenlijk juristen worden opgeleid heel vaak vanuit... De, ze, ze krijgen alle uh, gevallen uit de rechtspraak te zien. Ja. Dat zijn heel vaak de gevallen waarin het mis is gegaan. Ja. Als jij vier, vijf, zes, of hoe lang je opleiding duurt... ...jaar hè, intensief wordt blootgesteld... ...aan dat soort worst cases eigenlijk... Uh -huh. ...dan heeft dat ook een impact op hoe je denkt... ...als uh, juridisch professional. En dat is... ...deels is het ook nodig, hè, want we, we, het is ook een... ...het kan ook een goede eigenschap zijn. Uh -huh. wat het zijn. Uh -huh. Maar uh, er zijn wel aanwijzingen... ...om te denken dat daardoor juridische professionals... ...wel wat risico-averser zijn. Uh, uh -huh. En dus inderdaad misschien... Denken natuurlijk ook altijd wat meer in worst-case scenario's. Maar kunnen, doordat ze daar zo vaak aan bloot zijn gesteld... Eh, dat noem je de availability bias in uh, volgens de psychologische literatuur. Mm -hmm. Die kans ook wel overschatten dat het misgaat. Dus ik denk dat daar... Uh, dit is, uh, mm -hmm. een, uh, Hier kan je een proefschrift op zichzelf aan gaan wijden. Interessante dat niet materie gedaan. ook, ja. Uh, ja, ja. Uh, maar uh, lang verhaal kort. Ja, ik denk dat de juristen soms wel eens wat... Te risico zijn, te veel denken dat worst-case scenario's zich ook zullen voordoen, of slechte scenario's zich zullen voordoen. Het hoeft niet gelijk de worst-case te zijn, maar. Uh, en dat ze daardoor inderdaad soms wat risico-affers zijn, dus niet de ruimte willen zoeken die er misschien soms wel is en die ja. vanuit organisatorisch perspectief goed zou uh, kunnen zijn om te volgen. Kijk, ik denk dat uh, juridische professionals hebben ook een rol hebben. Kijk, als het gaat om. We raken aan fundamentele principes die we als, waar we als organisatie voor staan. We, hè, dat, dan heb je misschien een punt dat je zegt: Oké, okay, het is misschien wel strikt economisch, misschien gunstig. Maar daar moeten we niet heen willen gaan, want dat, dat raakt aan onze organisatorische waarde. Mm -hmm. Dan heb je een punt. Maar dan heb je een andere discussie. Hè? Ja. Ja. Terwijl maar dat
1: kan een jurist
0: ook inbrengen. Ja, toch? en dat is ook ja. prima. En dat is ja. goed. Dat moet iedereen inbrengen. Maar zeker juridische professionals, en die hebben daar wel. Om, omdat die ja, gewoon ook uh, worden opgeleid vanuit het denken in beginselen... en vanuit het denken in waarden. Maar ik, mijn, een van mijn klus, dat moet je ook niet het exclusieve domein van de juridische... Dat, dat is het domein van iedereen, maar ook van juridische professionals. Hè. Dus, uh, dus als je zo'n discussie voert, prima. Dus als je zegt, ja nee, we, we moeten dit niet willen om, om een hele goede reden. Maar als het gaat om, ja, eigenlijk is het... Ja, de, de, de regelgeving is meer wat zakelijk en administratief van aard... en dat soort fundamentele dingen spelen daar niet... Dan kunnen juristen soms misschien te risicovers zijn en niet de ruimte zoeken die vanuit de organisatorisch perspectief wel goed zou uh, mm, zijn.
1: Ja. Ja, ja. Ook een boodschap dus voor beleidsmakers. Uh, chal ja. Challenge, de juridische afdeling. Ja, challenge. Vraag, uh, vraag maar, na, door, wat is dan werkelijk het risico? Ja,
0: inderdaad. Ja. Expliciteer dat risico. Ja, okay, laat, dat ze is echt, goeie, ja. laat ze echt denken in, benoem wat zijn dan die kansen dat iets gaat gebeuren. En, wat ze, en benoem ook wat zij dan als gevolg uh, zien.
1: Misschien gaat het nog iets meer leven als we een concreet voorbeeld uh, hebben van, van een voorval waarbij... Uh, een jurist misschien een, een negatief advies zou geven... waarvan je toch zou zeggen... misschien moet je dat risico toch eens proberen te nemen?
0: Ja, nou, ik denk dat het heel vaak... Uh, misschien schiet nu een concreet voorbeeld door mijn hoofd... wat uh, anoniem moet uh, blijven. Maar uh, in zijn algemeen denk ik dat je kunt zeggen... juristen houden zich vaak bezig met de vraag... wordt hier een regel zeg maar, geschonden of mm -hmm. niet? Mm -hmm. Maar minder met de vraag van... In hoeveel gevallen raakt dat nou eigenlijk? Uh, dus in een context van een financiële instelling zou je misschien kunnen zeggen van... In hoeveel gevallen denk je nou ook dat dat zich daadwerkelijk voordoet? Dus geef me, zijn dat er tientallen, zijn dat er honderden of zijn het er duizenden? Wat zou
1: zich dan werkelijk voordoen? Zou nou, ik...
0: dus bijvoorbeeld... Uh, dus, oké, okay, stel uh, dat, dat je vervolgd wordt. Dat zeggen, ja, maar als je hiermee een klant naar de rechter stapt... dan hebben wij echt een groot probleem. Mm -hmm. uh, of als hier een toezichthouder uh, op gaat zitten, dan hebben wij een groot probleem. Ja. Uh, maar de grootte van het probleem is wel afhankelijk van ja, maar hoeveel zaken speelt dat nou eigenlijk? Ja. Uh, en dat is een aspect wat bij juristen niet heel sterk ontwikkeld uh, is. Ik denk dat ze die analyse maken ze vaak heel goed en terecht. Hè? Uh, maar uh, ah, soms kunnen ze de kans overschatten... dat daar echt problemen uit voortkomen... En Um, dus dat is dan bijvoorbeeld de vraag. Ja, maar bij hoeveel klanten speelt dat nou? Heb je dat nou scherp? Is, dat nou bij, is het nou bij 10, 20, 100 of is het bij, bij 10.000? Ja, ja, en dat ja. is natuurlijk voor de omvang ja. van het risico wel van belang. En, uh... maar wat ik in de praktijk nog wel eens meemaak... Mm -hmm. is dat als je er dan over doorpraat met de
1: juridische afdeling... dat dan blijkt dat ze eigenlijk ook een beetje op de stoel zijn gaan zitten... onbewust misschien van uh, hoeder van de waarden van de organisatie. Terwijl... Um, het zou volgens mij niet zo moeten zijn dat, een, dat de juridische afdeling bepaalt wat de waarden van de organisatie zijn. Dat bepaal je met z'n allen.
0: Ja. Als
1: je dat expliciet maakt en ook naar voren brengt, ja. om die reden vind ik dat belangrijk, dan kun je er een discussie over hebben. Ja, ja dat is...
0: Ja, zo zou hekend. ik ook zeggen. Kijk, um, uh, het gaat heel vaak... Uh, ik, ik denk dat het wel goed is dat ik denk dat alle professionals iets mogen vinden over vinden we dit passen ja. bij onze kernwaarden. Ja. Hè? Uh, dus ook juridische professionals. En juridische Eens. professionals zijn daardoor misschien van, qua opleiding misschien ook wel uh, wat meer gericht. Dus ook, die rol mogen, ze wat mij betreft, ook nog wel iets meer pakken dan anderen dat pakken. Maar benadruk wel, dat is een verantwoordelijkheid van, uh, van iedereen. Um, maar um, Eigenlijk een van de kernconclusies in mijn, in mijn onderzoek is dus inderdaad dat juristen denken vaak vooral van oh, ik heb hier een feitencomplex en hier is een regel. En dan uh, ja. stel ik vast of dat wel of niet met elkaar in overeenstemming is. En, en ik ben klaar. En, 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 <laughs> maar dat is natuurlijk niet wat, wat er aan de hand is. Je wil eigenlijk veel vaker weten van ja in hoeveel situaties speelt dit? Hoe groot is de kans dat hier inderdaad echt problemen uit zullen voortkomen? Ja. Dus eigenlijk gaat het een van de conclusies dat juridische professionals uh, die kansen en die gevolgen veel meer moeten kwantificeren. Denk je Le dat de juridische afdeling zelf daar ook de juiste partij voor is? Mm, ik denk dat dat een samenwerkingsvraagstuk uh, uh, ja. is. Maar ik denk wel, en dat is, want dit klinkt misschien nog allemaal een beetje abstract, maar eigenlijk betekent het heel vaak gewoon... Als we zijn bezig zijn met een analyse... en we zijn bezig met het maken van een risico-inschatting... dan wil ik gewoon feiten op tafel hebben. Dan wil ik eigenlijk weten... Ja. Hoeveel, hoeveel van dit soort dossiers hebben we nou eigenlijk lopen? En hoeveel van die dossiers voldoen nou aan de kenmerken... waarvan wij denken dat het riskant uh, wordt? Ja. Want dan kunnen we eigenlijk misschien... veel, veel betere besluiten gaan uh, nemen. Want dan kunnen we inderdaad veel genuanceerdere risico inschatten maken. Kwantificeren dus. Ja, dat ja. is echt kwantificeren. En dat is wel een interessante ontwikkeling die gaande uh, is. Want ik kan me inderdaad... en ook voor veel juridische professionals... Het zal dit misschien denken... Hoe kom ik dan aan die gegevens? Ja, dat is natuurlijk soms in organisaties best ingewikkeld mm -hmm. nog. Hè? Want ja. uh, die data zijn soms niet voor het oprapen. Maar daar gaat de techniek de komende jaren wel echt de boel veranderen. Mm -hmm. Want wij zijn. Uh, mijn, mijn vakgebied is nu ook legal management en technology. Hè? Dus ik kijk echt naar de technologie. Uh, het inzetten van technologie in de rechtspraktijk. En er is, steeds, uh, er is nu eigenlijk software op de markt die eigenlijk als je dat soort vragen hebt. Ik wil weten in hoeveel dossiers speelt nu precies dit. Hè? Uh, dat is, als je dat handmatig moet uitzoeken, dan, dan snap je wel. Mm. En dat gaat over uh, 5000 dossiers, dan is het een monnikenwerk. Dan, dan krijg je nooit tijdig de informatie. Dat, dat zijn dan enorme projecten. Dat kun je natuurlijk niet in de lopende band doen. Maar daar gaat die, de data-analyse software ons wel helpen. Ik ja. denk dat als we over vijf of tien jaar kijken... dat juridische afdelingen veel nauwer zullen samenwerken... met en misschien het soms deels wel in, binnen de afdeling zullen hebben... of in ieder geval nauw samen zullen werken met een data-analyse afdeling... Ik, ik denk in ieder geval dat dat een hele goede ontwikkeling zou zijn. Ik denk ook dat die gaat gebeuren. Ja. Ik denk dat de juridische afdelingen die rol ook moeten pakken. Ja. Zodat je eigenlijk veel beter kunt kwantificeren... wat zijn nou de gevolgen van hè, uh, de, ja, mogelijke situaties... waarin we uh, uh, misschien in conflict komen met regels. Dus dat je eigenlijk veel beter kunt preciseren. Uh, want het maakt natuurlijk nogal wat uit... of het in 10 of 100 of in 10.000 gevallen uh, speelt. En ik denk dat nu eigenlijk dat inzicht heel vaak niet aanwezig is. Nee. Uh, dus dat er eigenlijk niet goed genoeg wordt gekwantificeerd. Duidelijk. En dat uh, en dat, dat uh, juridisch risico, het inschatten van juridische aspecten van risico's enorm zou helpen als je, als je dat beter op krijgt. Je had dat eerder in het gesprek over de
1: silo's. Ja. Stel nou eens, ben, ben je ook organisaties tegengekomen waar ze niet specifiek een juridische afdeling hebben, maar waar ze binnen, waar ze binnen de verschillende
0: afdelingen een jurist hebben zitten? Zou dat veel verschil maken, denk je? Mm, ja, dat... Ja. Kijk, mijn vertrekpunt was wel inderdaad. Ik zocht natuurlijk naar organisaties met een grote juridische afdeling. Want de juridische afdeling is natuurlijk ook wel. In grote organisaties hebben die altijd. Hè. Uh, maar het is wel, je ziet wel uh, 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 organisaties waarin de juridische afdeling uh, deels centraal is, maar deels ook decentraal. Dus ja, dat die joh. inderdaad soms bijna afdelingen zitten. En ik denk dat dat soms heel goed is. Kijk, in zijn algemeenheid denk ik dat. Um, een juridische afdeling moet niet in een ivoren toren zitten... maar moet heel goed met de organisatie in contact zijn. Dus het is ook uh, vaak heel goed. Of je dat, nou, en hoe je dat organiseert, dat, ja, dat kan op allerlei manieren. Het kan soms zijn dat je een aantal juristen... ook echt decentraal neerzet op een bepaalde afdeling. Het kan ook zijn dat juristen één dag in de week... op een afdeling gaan zitten. Dat vind ja. ik ook goed. Hè? Ja. Uh, dus dat, weet je wel, er zijn allerlei uh, modaliteiten... Hoe, of, hoe, hoe, de, hoe, de, hoe je die, dat die kunt... De, uh, de, precies, ja. En, maar het
1: klassieke beeld is wel zo'n beetje van... ik heb een juridische vraag, ik leg dat voor aan een van de loket... bij iemand ja, <laughs> die precies. ik verder niet ken. En dan uh, krijg met... ik uh, zes weken later ja. uh, misschien een antwoord. Uh, ja, uh, ja. Ja.
0: En dat is natuurlijk waar we vanaf moeten. Het is de juridische afdeling. Dus als we het hebben over, we hadden het net over uh, het strategische in het juridisch risicomanagement. Hè, dat je eigenlijk ook op strategisch niveau goed aangesloten moet zijn. Uh, omdat je dan, daar valt, natuurlijk, daar valt natuurlijk veel winst te halen als je daar goede beslissingen neemt van, uh, bij aan, van, vanaf, de, vanaf de start. Ja. Uh, maar als het gaat, dit is een onderdeel eigenlijk van het proactieve uh, element van uh, juridisch risicomanagement. Dus juridisch risicomanagement, de bijdrage van de juridische afdeling aan het risicomanagement van een organisatie is volwassener naarmate de juridische afdeling als geheel proactiever te werk gaat. En onder ja. het proactieve betekent dat je heel goed je voelsprieten in de organisatie hebt. Dat je regelmatig uitzoomt van wat komt er van de buitenwereld op ons af. Maar vooral ook wat gebeurt er in de organisatie. Ja. Welke projecten worden erop gestart? Wat is het, en bij welke van die projecten denk ik dat daar mogelijk juridische aspecten een rol uh, spelen. Waar, eh, waar dus die vanuit juridisch perspectief risicovol zouden kunnen zijn, waardoor we dus veel aandacht aan uh, moeten geven. Mm -hmm. Uh, en dat impliceert dat je niet als juridische afdeling moet gaan afwachten. Zo van, nou wachten, we, we, we leunen even achterover. En laten we eens even kijken wie ons een vraag komt stellen. Want mm -hmm. dan leg je het initiatief bij de organisatie. Mm -hmm. eh, en, dat en dan kan is, het ook al te laat zijn. Dat en het is natuurlijk niet, uiteraard. Ja, of, niet proactief. Of, of hij wordt helemaal niet gesteld, dat is nog erger. Ja. Maar, uh, ja. eh, maar, Geen maar, idee dat een juridische kwestie uh, was nee, überhaupt. Precies, ja. ja. Dus, dus dat is, uh, de, en daar heb je ook daar allerlei methoden voor om proactief te zijn. Dus dat betekent ook... Hoe zit je in de overlegstructuur in de organisatie? Ga je inderdaad wel eens gewoon een kop koffie drinken met iemand... om eens even te horen wat er speelt in de organisatie? Nou, gewoon eigenlijk, hoe ben je aangesloten bij de organisatie? Hoe ja. zorg je dat je op de hoogte raakt van de activiteiten in de organisatie? Want dat is natuurlijk vaak een complexe opgave. Want uh, jullie is afdeling is klein, de organisatie is groot. Moet je echt goed, uh, goed over nadenken.
1: En... en... Welke bronnen kun je, jij hebt het net gehad over het gebruik van data, hè? ook mm -hmm, in de ja. organisatie, maar zijn er nog bronnen waarvan je volg, vanuit het perspectief van juridisch risicomanagement uh, die je kunt benutten om een betere inschatting van de risico's te maken, van de kans dat het zich voordoet? En zijn er andere open bronnen ook die je zou kunnen gebruiken?
0: Nou, kijk. kijk Rechtspraak.nl, uh, uh, ik noem maar iets, yeah. Kijk, een juridische afdeling moet natuurlijk altijd de juridische ontwikkeling in de gaten houden. En dat is ook eigenlijk een van de dingen waarin waar eigenlijk elke juridische afdeling klassiek gezien wel proactief uh, opereert, is dat ze in de gaten houden welke wetgeving eraan komt. Ja. Dat is al eentje, hè? dat je ja. natuurlijk in de gaten houdt van hoe gaat het regelgevingslandschap uh, veranderen. Daarbij hoort ook van hoe ontwikkelt de jurisprudentie zich? Want eh, als, er, als je ineens ziet dat bij uh, rechtbank Almelo... een bepaalde zaak is waarin iemand gelijk krijgt... In, en dat je denkt, hé, hey, wacht eens even. Dat zou bij ons ook wel eens kunnen spelen. Mm -hmm. Dus dat is, dat is een, een belangrijk onderdeel van de juridische taak... om uh, in de gaten te houden hoe de regelgeving zich uh, ontwikkelt. Ja. Ik denk dat... Uh, uh, soms kun je best... Uh, Rechtspraak.nl is maar een selectie van de, rechtspraken die, van de uh, uh, uitspraken die in Nederland zijn. Dus het is goed om dat in de gaten te houden. Dat hoort er, gewoon, dat hoort er absoluut bij. Uh, maar het is niet, uh, het is meer een kwalitatieve bron. Van, hey zien we trends en ontwikkelingen? Ik denk dat die, die, die stap naar uh, de data in de eigen organisatie... die is heel erg nuttig. En daar gaat het dus ook om waar uh, zien we klachten binnenkomen van uh, mensen. Dus eigenlijk hè, benutten we al die informatiestromen... die we in de organisatie hebben... benutten we die ook om goed uh, naar die voelspritten te hebben. Dus dat we eigenlijk dan zien van... hé, hey, maar we zien daar nu... dat daar nu drie keer zo'n vraag over binnenkomt... of dat daar vier keer een klacht over uh, binnenkomt. Duidt dat niet op een meer structureel probleem wat daaronder uh, ligt. Dus ik denk dat daar de, de data-analyse... Ja. Dat de meeste winst halen is door heel goed te kijken naar welke informatie hebben we binnen de organisatie. Dus een jurist moet ook heel goed in de gaten houden wat er in de
1: organisatie ja. speelt. Ja. En misschien ook, uh, heb je daar ook over concrete adviezen in je proefschrift genoteerd?
0: Hoe ze dat uh, moeten doen? Nou ja, ja een aantal van die dingen die ik net, uh, die ik net noemde inderdaad. Dus ook okay, heel okay. goed uh, klachten in de gaten houden van waar komen nou hey, mogelijk conflicten binnen? Waar merk je dus, dus ook regelmatig met afdelingen in gesprek van waar... Merk je er bijvoorbeeld dat je met klanten regelmatig een discussie uh, hebt over, uh, over zaken. Ja, dat ja. kunnen ook signalen zijn. Ja. Okay.
1: En uh, welke rol zie je hier nou specifiek weggelegd voor compliance naast uh, dan de jurist? Hoe, je noemde net dat voorbeeld, er wordt een nieuw product ontwikkeld. Ga je ja. al meteen aansluiten, welke juridische risico's moeten we hier afdichten? Doet
0: compliance dat of doet uh, juridische zaken dat? Is, um, de, is
1: dat überhaupt een relevant vraag eigenlijk?
0: Nou, ik, een van mijn conclusies, in mijn uh, en, en die is niet alleen voor mij, maar dat zie je heel vaak. Hè. Er is best wel vaak uh, nog wat onduidelijkheid over wat is nou de rol van de juridische afdeling en wat is de rol van de compliance afdeling. Dus? Uh, Bespreek het. Dus bespreek het en ja. maak het duidelijk en, 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 ma en benoem dat heel scherp. En niet alleen in, in woorden, maar um, doe er wat mij betreft ook wat visualisaties voorbij. Geef er wat voorbeelden, zodat het echt glashelder is met elkaar. Van waar, waar hebben we het nou over? Hè? Mm -hmm. waar, wat is duidelijk jouw rol? Wat is duidelijk mijn rol? En benoem ook als er een grijs gebied is. En, en, en bij die bank, wat, wat zag je
1: dan in de praktijk?
0: Nou, wat ik zag dat inderdaad uh, de organisatie niet altijd wist waar ze nou uh, legal of compliance voor uh, moesten hebben. Nee. Dat is niet uniek voor die bank. Dat, dat speelt in de NFL. Ja, er is een hele boekenkast uh, aan literatuur... over het uh, diffuse onderscheid tussen uh, legal en compliance. En dat is natuurlijk ook eh, interessant... dat. Compliance is een jonge discipline die ook een, een sterk anglo-saxische achtergrond uh, heeft. Mm -hmm. uh, ik kwam in de jaren 90, midden in de jaren 90 op, uh, omdat in Amerika je eigenlijk als bedrijf uh, zeg maar, ja, uh, minder snel aansprakelijk zou kunnen zijn. Of minder, uh, als je aantoont dat je een goed compliance programma had. Yeah. Uh, en daarom ze eigenlijk, en, en dan zou je kunnen zeggen, ah, waarom hadden ze dat dan niet bij de juridische afdeling uh, belegd? Ja, dat is wel interessant. Uh, in de Angelsactiespraktijk zijn juristen eigenlijk altijd advocaten. Uh, dus ook de, mens, de juristen die binnen financiële instellingen werken zijn eigenlijk advocaten. Die ook in zekere omstandigheden, zeg maar, uh, attorney-client privilege uh, hebben. Die dus eigenlijk, uh, waar wij bedrijfsjuristen zijn, heel vaak gewoon juristen zijn, geen advocaten. Maar in anglo in, zeker in Amerika, zijn het altijd members of the bar ook. Yeah. Dus die worden eigenlijk als heel partijdig uh, gezien. En daar wilden ze dus eigenlijk, moest je een wat meer onpartijdige functie daar tegenover stellen. Mm. Nog, nog steeds wel uh, in het belang Onafhankelijkheid. van de mensen. Maar onafhankelijk ]heid. inderdaad. Ja. Hè? Um, uh, dus vanuit de Anglo-Saxische praktijk was het heel logisch dat je daar een aparte functie voor uh, ging creëren. Ja, ja. Terwijl in de, in, de, in de continentale praktijk uh, zie je ook eigenlijk uh, dat, dat je dat dus nu alleen in sectoren hebt die eigenlijk ook onder sterke Anglo-Saxische invloed uh, staan. Dus dat is wel, het, uh, ik denk, uh, compliance en legal liggen heel erg in elkaars uh, verlengde. Nou, wel, welk
1: onderscheid ik soms wel zie is dat uh -huh. uh, compliance vooral wordt opgeleid als het gaat om WWFT? Ja, tuurlijk. Nee, ja, nee, absoluut. Ja, ja.
0: Nee, zeker. Ja.
1: Uh, maar ook wel corruptie en ja. een aantal andere, maar integriteitsrisico's. Terwijl de juridische afdeling meer kijkt naar uh, misschien wel ook financiële risico's, maar vooral ook uh, de, het risico dat je aangeklaagd wordt. Of
0: uh, toch? Nee, nee, zeker. Kijk, ze. Uh, want het is natuurlijk het is niet compliance algemeen eigenlijk heel vaak in de financiële sector. Waar, waar zie je dat in de financiële, uh, bij binnen financiële instellingen de compliance afdeling zich op richt? Dus inderdaad, uh, wit was... Uh, uh, zeg maar dus de financial economic crime, eigenlijk. Ja. Uh, en ook nog wel, misschien soms uh, van uh, of we in, uh, in klantbelang handelen. He, soms bij dat zie je het soms ook nog wel eens ja. een beetje. Uh, dus in die zin is het eigenlijk al, het is niet compliance breed, maar het is compliance op een bepaalde uh, ja. sector eigenlijk. Een bepaald, bepaald onderdeel van, uh -huh. van de financiële instelling eigenlijk. Want er zijn natuurlijk veel andere. Ja, dus, dus, uh, en uh, kijk, uh, ja, hoe, hoe is dat gekomen? Nou, als we midden jaren negentig kregen compliance en uh, zes jaar later vlogen de twee vliegtuigen in het uh, WTC. Dus dat, uh, dat heeft natuurlijk ook een enorme impuls gegeven aan dat, uh, oh, die dat terror terrorismefinanciering en terrorismefinanciering Terrorismefinanciering. Oh. Uh, uh, het vakgebied van terrorisme. Ja. Nee. Ja. Nee. Nee. Niet. ja, dat is een heel leuk nieuw vakgebied. Nee, ja. nee de, de contraterrorisme. Nee. Juist, nee. Ja.
1: Ja. Ja. Um, Dus... Als ik het goed begrijp, is juridisch risicomanagement niet alleen een feestje van de juridische afdeling. Dus... Zeker niet. Nou, we wisten natuurlijk voordat we aan dit onderwerp begonnen, dat het een heel
0: breed onderwerp is. Een
1: proefschrift bestaat uit hoeveel pagina's? Uh... Oh, ik
0: wil het niet meer weten. Nee, <laughs> volgens mij uh, 480 of zo. Dus, uh... hoe, hoe was dat om daaraan te werken? <laughs> nou, eigenlijk voor sommige mensen is het echt een lijnensweg. Bij mij is het eigenlijk uh, relatief soepel uh, gegaan. Ik heb het in uh, nou, een kleine zes jaar uh, afgerond naast mijn werk. Eigenlijk uh, wat voor een buitenproefing dus vrij, <laughs> vrij kort is. Nee. Dus dat ging eigenlijk vrij aardig. Um, ja, en, nee. en het is ook heel leuk. Het is ook heel interessant om gewoon. Knapwerk, uh, knap ja. werk. Knap ja. werk. Ja. Ja. Um, in 40 minuten ongeveer hebben
1: we nu uh, de hoofdlijnen van dat onderzoek uh, besproken. Mm -hmm. Ik zou nog graag toe willen naar kort de toekomst op dit vlak en dan misschien nog jouw advies aan de luisteraar. Ja. Eerst de toekomst. Verwacht je vanuit de context van juridisch risicomanagement dat risico's voor Nederlandse financiële instellingen zullen toenemen of afnemen? En waarom?
0: Nou, ik denk dat, uh, uh, dat, dat er altijd risico's zullen blijven die, die fors zullen zijn. Ik denk dat uh, de uh, uh, financial economic crime dat, dat, een, dat, dat de komende jaren nog wel een heel actueel thema zal blijven. Er zijn instellingen natuurlijk heel erg bezig om te kijken of ze de krachten kunnen bundelen. Daar zitten complexiteiten met privacy, dat soort zaken uh, aan. Maar dat is een interessante ontwikkeling, uh, denk ik. Dus ik denk en ja, waar denk ik dat risico's zullen toenemen? Kijk, we krijgen natuurlijk... Uh, FinTech zal de wereld ook nog gaan uh, veranderen. Er ja. zijn natuurlijk al heel veel ontwikkelingen gaande. Die zullen de komende jaren zeker ook zijn. Je, wat, wat, uh, ik als een, wat ik denk dat risico's zijn... en je ziet dus ook dat soms banken... andere organisaties overnemen... Voor de innovatie, eh, om de innovatie eigenlijk te versnellen. En dat is eigenlijk altijd een lastige situatie. Want dan neem je zo'n jonge start-up over... en die moet je in een, uh, de context... van zo'n grote financiële instelling integreren. Dan ontstaan er eigenlijk ook altijd spanningen van hey, hoe compliant ben jij? Zeg maar, hè? Het is altijd makkelijker als je vanuit de eigen cultuur kunt uh, werken. Ja. Dus dat, daar, daar zie ik zeker nog wel dingen. Ja, ik denk ook, uh, dat, dus ik denk dat er altijd weer thema's zullen oppoppen... die in tijd uh, actueel zullen zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een, een van de dingen... Ik voorspel zeker dat er ergens in de komende vijf of tien jaar een, uh, een schandaal rondom greenwashing uh, zal uh, optreden. Waarin een financiële instelling zegt te werken aan duurzaamheid. En dat het eigenlijk niet duurzaam zal blijken te zijn. Hè? Mm. Dus, uh, of of uh, nou, dat, dat soort zaken. Ja. Dat is uh, dus ook een juridisch risico. Mm. Ja, ja. Nou, ja ik bedoel, het duurzaamheidsbeleid is ook een, ja, een soort uitwerking van uh, van, de, de strategie. De van strategie. Ja. Uh, waar, waar ook juridische aspecten een rol spelen. Of dus, misschien uh, zelfs missie voor sommigen. Voor ja, absoluut, ja, absoluut. Ja. Dus, zal
1: de aard van de risico's ook wijzigen, zodanig dat je daarmee in het proces van risicomanagement rekening moet houden, denk je?
0: Um, nou, ik denk dat een heleboel dingen hetzelfde blijven, maar bijvoorbeeld zo, dat duurzaamheid zal bijvoorbeeld wel uh, nadrukkelijker op de voorgrond rijden, dus dat is in die zin ook wel een soort veranderingen, aard van risico's, denk ik. Hè? Ik denk uh, risico's zijn altijd heel erg wat er ook actueel is in de samenleving, et cetera, waar ook nog nieuwe regelgeving is, waar dus nog onduidelijkheden over zijn. Hmm. Dan, dan, ja, dat is eigenlijk dan ook een bron van, uh, van risico's waar juridische aspecten van, uh, van belang zijn. Hè. Zo, ja. Zodra er onduidelijkheid is in de regelgeving, ja, dan is dat ook het moment waarop dingen nog kunnen... Ja, ja. Uh, vragen kunnen oproepen en waar je dus ook verkeerde keuzes kunt uh, maken. En of, in dat opzicht zie je bij duurzaamheid nog veel onduidelijkheid. Ik denk dat dat de komende uh, decennia natuurlijk een zeer belangrijk thema zal ja. uh, zijn... Ja. En dat, uh, ja, dat, dat voor financiële instellingen, en niet alleen voor financiële instellingen... maar nog heel veel vragen zal gaan oproepen. Ja. En dat, dat ja, waar veel on, juridische onzekerheid ook nog wel zal gaan ontstaan. En dat zal dan zeker ook uh, juridische risico's, hè, als we dat dan toch zo even noemen, uh, oproepen. Ja. Ja. ja, ik mocht dat ja. eigenlijk niet zo nee, noemen. Nee, voor he? de spreektijd ja. is het toch vaak wel makkelijk. Maar, uh, okay, <laughs>
1: ja. 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 Tot slot, aanhakend op de titel van deze podcast. Wat is je belangrijkste advies aan luisteraars van deze podcast? Op het vlak van compliance? Of wat is het beste advies wat je zelf ooit kreeg misschien op dit vlak?
0: Ja, ik dacht er natuurlijk van tevoren even over na. En ik denk inderdaad, uh, wees je er altijd van bewust dat uh, communiceren over risico's. En uh, over juridische aspecten van risico's. Of compliance aspecten van risico's. Dat het complex is. Uh, en... Uh, als je daar dus uh, voor organisaties bijvoorbeeld beleid over gaat formuleren... zorg dat, het, uh, dat je niet altijd alleen maar teksten opschrijft... maar ondersteun dat echt met visualisaties, voorbeelden... want misverstanden liggen heel snel op de loer. Dat is, dat is eigenlijk mijn advies. Bij dit soort onderwerpen liggen misverstanden heel snel op de loer... Wees je daar bewust van. Pro vraag altijd door. Tot, totdat je op het punt zit van... oké, okay, wij weten echt met elkaar waar we het over hebben. Ja. Uh, en tussen onze uh, interpretaties... bestaat nauwelijks licht, uh, zit, zit nog nauwelijks licht. Want uh, ja, de, de, een van, dat is een van de belangrijkste conclusies uit mijn ja. proefschrift. Dat je heel snel misverstanden ziet tussen tuss mensen... als je het over dit soort complexe, abstracte onderwerpen gaat hebben.
1: Nou, ik denk dat wij je goed begrepen hebben. In ieder geval. Ik hoop het ook, ja. <laughs> Hartelijk bedankt voor je bijdrage aan deze podcast. Graag gedaan. En heel veel succes in de toekomst je
0: Dankjewel. Jij ook bedankt.
1: Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. En kijk even op onze website complianceadviseert.nl. Laat daar meteen even je e-mailadres achter zodat je een update ontvangt in je mailbox zodra er weer een aflevering klaarstaat om te beluisteren. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn pagina of de contactpagina op onze website. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.